0: Der Quarantäne-Cast. Meine Psyche, Corona und ich. Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Corona-Psychologie-Podcast. Mein Name ist Christian Schiffer. Ich bin Journalist und habe maximal psychologisches Halbwissen. Aber das macht nichts, denn in Herne, also von mir aus hier in München, geografisch geradezu vorbildlich distanziert, begrüße ich Sebastian Bartoschek. Sebastian, hallo.
1: Hallo Christian, grüß dich.
0: Hallo, Sebastian, du bist Psychologe. Wir haben in der letzten Folge ja ein bisschen darüber gesprochen, wie man in Corona-Zeiten Depressionen vorbeugen kann. Heute soll es um die Angst gehen, denn wir, viele von uns verspüren ja Angst, also schon angesichts der Nachrichten, der Bilder, der Zahlen, die uns jetzt tagtäglich erreichen oder zumindest sagen wir mal sowas wie vielleicht ein Unbehagen. Wie ist es denn bei dir? Wie ist es denn bei dem Psychologen? Verspürst du auch Angst gerade oder Unbehagen oder ähnliches?
1: Ja, ich habe so ein ganz starkes Angespanntheitsgefühl, das, glaube ich, irgendwie mit Angst zusammenhängt. Ich habe so dieses riesige Unbehagen, dass das Ganze jetzt noch wirklich lange so weitergehen könnte. Das ist, was mir momentan maximal Unbehagen macht. Ich mach, habe gar nicht so diese große Angst, mich selbst zu infizieren oder dass jemand aus meinem Umfeld sich infiziert, das ist irgendwie gefühlt sehr weit weg. Aber diese Sorge, diesen Ausnahmezustand noch lange leben zu müssen, das macht mir eine unglaubliche Spannung.
0: Kannst du dich noch erinnern, wann das angefangen hat? Also gab es ein bestimmtes Ereignis, an das du zurückdenkst und an dem du festmachen kannst, okay, da habe ich gemerkt, das ist jetzt echt ernst und die Spannung ist losgegangen?
1: Ja, tatsächlich kann ich das ganz gut bei mir eingrenzen. Wir haben ja heute Mittwoch. Bei mir ging es so richtig los vorgestern an dem Montag. Da fing das an, weil da mein erster normaler Büroarbeitstag gewesen wäre. Davor war ja dieses Wochenende, wo relativ viel entschieden wurde. Wochenende ist sowieso Ausnahmesituation. Das heißt, meine normale Struktur wäre erst am Montag wieder gestartet und dann kam ich ins Büro und niemand war da. Und dann merkte ich, oh, das ist real. Und noch mal realer wurde es dann, als ich dann gestern das erste Mal wieder einkaufen war und die Bedingungen sehe, unter denen es mittlerweile in Supermärkten eben abgeht. Das war dann so das zweite Mal, dass diese Spannung noch mal größer wurde.
0: Ja, weil ich kann mich da auch noch dran erinnern, bei mir ist es ein bisschen früher gewesen. Ich glaube, vor einer Woche, als ich äh, U-Bahn gefahren bin, und da ich gemerkt habe, okay, die Leute setzen sich voneinander weg. Da hat dann einer gehustet in der U-Bahn und dann haben sich gleich alle Blicke auf den gerichtet und so. Und da habe ich dann plötzlich so das erste Mal gemerkt, okay, so diese Corona-Sache, so langsam kommt die bei mir im Alltag an. Und ich muss hm. sagen, ähm, mittlerweile ist es so, und ich bin mir nicht sicher, ob das eigentlich richtig ist, wenn ich aufstehe morgens das erste, was ich mache, ist bei süddeutsche.de diese Statistik dort scannen. Die haben so eine Statistik, da sind immer die äh, infizierten Zahlen, die Todesfälle und vor allem die, ähm, die in, in Tagen angegeben, wann sich die infizierten Zahlen verdoppeln. Und je höher mhm. quasi der Wert mhm. ist, umso besser. Und dann ist, sind rechts noch zwei so Punkte. Bei einem Punkt, da wird diese ja diese Verdoppelung langsamer. Also die infizierten Zahlen steigen langsamer. Und bei drei Punkten steigen sie schneller. Und der erste Blick, wenn ich um 6 Uhr in der für aufstehe, ist auf diese Statistik. Und dann ist das manchmal auch so, weil die Zahlen kommen aus den USA, und die werden dann immer unregelmäßig aktualisiert. Das ist eh alles sehr schwierig mit den Zahlen, weil die unterschiedlich erhoben werden, was weiß ich. Und manchmal passiert das, dass quasi, ich schaue um 6 Uhr und da sind immerhin so ein paar Länder im gelben Bereich. Und dann schaue ich mhm. eine Stunde später und plötzlich ist alles rot, weil quasi mhm. neue Zahlen mhm. gekommen sind. Ich weiß nicht, ob mir dieser Blick in der Früh wirklich gut tut, oder nicht? Wie ist denn das bei dir?
1: Ich habe äh, den corona Coronavirus-Monitor von der Berliner Morgenpost äh, relativ häufig an. Ich habe den als mittlerweile gebookmarkte Seite. Die geben da an, wie viele Erkrankte es laut Johns Hopkins University und RKI gibt, wie viele gesunde, wie viele Todesfälle. Ähm, aufbereitet in so verschiedenen Kreisen, je nach Bundesländern und nach Staaten. Da gucke ich relativ häufig auch drauf, allerdings nicht morgens als erstes, weil ich glaube, das würde mir direkt morgens den Puls hochtreiben. Ich glaube, da tust du dir selber keinen Gefallen mit, oder?
0: Ähm, ich weiß ja nicht, wie es wäre, wenn ich es nicht machen würde. Ja? Also das müsste ich vielleicht einfach ausprobieren. Ich muss aber auch dazu sagen, äh, dass ich persönlich einfach jetzt so ein bisschen das Problem habe. Meine, meine Mutter ist ja Spanierin und meine Eltern leben in Spanien und viele Freunde. Okay und ähm, da ist natürlich die Situation wirklich also zum verzweifeln, das kann man nicht anders sagen. Ich habe tatsächlich auch äh, eingestellt, äh, jetzt äh, spanische Nachrichten zu schauen, weil das einfach wirklich zu krass ist. Und das ist etwas, was bei was wirklich passiert, also was mir so noch nie passiert ist, weil ich bin ein unglaublicher Informationsjunkie. Also ich sauge wirklich Nachrichten und Informationen in mich auf wie so ein schwarzes Loch und dass ich dann mir, dass ich dann selber das Gefühl habe, ich kann das nicht mehr anschauen, das hatte ich tatsächlich in der Form noch nie. Und was aber heute passiert ist, ist, dass meine Mutter jetzt dazu übergegangen ist, mir per WhatsApp die infizierten Zahlen und äh, Todeszahlen aus Spanien mitzuteilen. Okay. Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, warum sie das tut. Ich glaube, das ist vielleicht auch für sie so eine Form, damit vielleicht umzugehen. Ähm, aber das heißt, ich kann diesen Informationen aus Spanien jetzt gar nicht mehr ausweichen. Und das ist tatsächlich bei mir das, was mir auch bei mir eine Spannung erzeugt und eigentlich schon mehr als das. Also das ist schon etwas, was mir ein Stück weit Angst macht. Und, ja, ich glaube, ähm, ja. dass deine
1: Mutter das tut, um selber ein bisschen Kontrolle zu behalten. Ne? Ich glaube, die, die, die Illusion, in der wir leben, ist, dass wir normalerweise Zahlen brauchen, um Dinge zu erfassen, um Dinge greifbarer zu machen. Und jetzt haben wir diese Zahlen und, äh, wir schieben sie einander zu, wir schieben einander Informationen auch zu, wie du sagtest, Informationsjunkies, viele von uns sind es gewohnt, sich mit Nachrichten zu versorgen und ich habe eine sehr gute Freundin, die den halben Tag damit verbringt, Nachrichten zu scannen und mir dann Sachen mitzuteilen und äh, normalerweise ist das eine, eine gute Strategie, weil sie Rationalisierung ist, das heißt, wenn wir Angst normalerweise empfinden, macht es mitunter Sinn, sich den rationalen Zustand vor Augen zu führen und dann wird es besser. Denn Angst ist erst einmal etwas Irrationales. Das Problem ist, dass momentan die Zahlen und die Nachrichten unserer Angst zunächst einmal unterstützen. Das ist eines der großen Probleme im Moment. Ähm, heute gab
0: es auf Spiegel Online, ein, wie ich finde, recht interessantes äh, Interview mit äh, mit dem Psychologen Gerd Gigerenzer. Äh, ich glaube, das ist n, ja so eine Art Risikoforscher auch. Und überschrieben war das Interview, ähm, aber mit dem Satz, es ist die Zeit, mehr zu verstehen und sich weniger zu fürchten. Und jetzt, wenn wir das mal sehen, jetzt jenseits von diesem von diesem Zahlenfetisch und diesem Fetisch, also auch das tue ich übrigens, der BR, ähm, wo ich ja selber arbeite, hat so eine Grafik, äh, wo die Kurve in Deutschland dargestellt wird, na, wie die Verläufe der Infizierten und ich schaue die auch jede Stunde mindestens einmal an, wo ist diese Kurve? Aber wenn wir jetzt mal davon weggehen und wir uns vielleicht anderen Dingen zuwenden, die so etwas rationaler, erfassbarer machen. Also sagen wir zum Beispiel diesen Podcast mit dem Virologen Drosten oder sich informieren über die Krankheit und wie die entsteht und weitergegeben wird. Das ist ja vielleicht tatsächlich so eine andere Form des Verstehens, die uns vielleicht ja durchaus helfen kann, mit dieser Krise besser umzugehen, oder?
1: Ich finde da tatsächlich sehr unentschlossen, tatsächlich aus dem vorgenannten äh, Grund. Also normalerweise würde ich dir recht geben, normalerweise hilft Information immer, Panik zurückzudrängen, Sachen vernünftig einzuordnen und zu verstehen. Das Problem ist, wir haben an sich kein gutes intuitives Zahlenverständnis und was wir eigentlich nur sehen ist, die Todeszahlen und die infizierten zahlen schnellen immer weiter nach oben und jeder hat dann so eine persönliche Betroffenheit, weil er glaubt, naja, der nächste Fall könnte ich sein. Und das macht es im Moment, glaube ich, dann doch schwieriger, wenn wir uns diesen Informationen so, so aussetzen. Und andererseits haben wir natürlich so dieses gefühlte Kontrollding. Je mehr ich über das Virus weiß, äh, ähm, umso besser äh, ist es gefühlt. Ne? Äh, andererseits, das ist eine, eine ganz komische Zeit psychologisch betrachtet. Denn eigentlich würde man momentan zu der kontraintuitiven Art raten, zu sagen, beschäftigt euch vielleicht mal ein bisschen weniger mit den täglichen News und guckt, dass ihr die Angst irgendwie anders abgebaut bekommt. Also ich äh, habe gestern einen
0: anderen Podcast gehört, äh, eigentlich zum ganz anderen Thema, da geht es eigentlich um Silicon Valley und, äh, und, und Startups und was weiß ich und da meinte irgendwie der Typ so, naja, eigentlich müsst, wird das Corona-Problem innerhalb von zwei Wochen gelöst, wenn die Menschheit es schafft, dass kein Mensch sich einem anderen Menschen mehr als zwei Meter nähert. Also sozusagen, wenn, wenn das die Menschheit schaffen würde, jeder Mensch schafft das für zwei Wochen nur, sich einem anderen Menschen nicht näher als zwei Meter zu nähern, dann würde das Coronavirus vorbei sein. Das ist natürlich überhaupt gar nicht möglich, ja, so einfach. Aber ich fand das sozusagen in seiner Simplizität, so als Gedankenspiel fand ich das eigentlich ziemlich interessant und ich muss sagen, es hat mir in dem Moment so ein bisschen tatsächlich gegen meine Angst geholfen, so un, ja, so schwierig das eigentlich umzusetzen wäre, weil ich das, was du ja vorher genannt hast, dieses Gefühl der Kontrolle plötzlich da ein bisschen gespürt habe mhm. und plötzlich mhm. so dieses Gefühl hatte, na ja, letztendlich hängt das ja doch, ist das ja kein, äh, wie soll man sagen, also kein Gottesurteil, sondern es hängt von mhm. meinem Verhalten letztendlich auch ab, ob ich mich infiziere und dann und damit natürlich dann auch andere Menschen in die Gefahr bringe, sich dann auch zu infizieren.
1: Ja, das ist ein spannender Punkt, auf jeden Fall. Natürlich äh, klappt dieses Szenario so nicht. Wir sind ja keine Schwämme, die irgendwie eine mhm. Tiefsee alleine... Äh, hausen und äh, nie einen Artgenossen sehen. So sind wir eben als Spezies nicht gebaut. Ja, Aber die aber werden 30.000 30. Jahr, 30. Jahre alt, ne? Ja, aber ein sehr, ein sehr einsames 30.000 Jahre <lacht> Leben, was so Schwämme führen, ne? Das ist leider so. Ähm, aber ähm, Spaß beiseite. Tatsächlich ähm, mag es äh, schon einem helfen, sich klar zu machen: wir haben es in der Hand, wir können was tun, wir tun was und jeder Einzelne kann äh, was tun und das ist ja auch, was die Kanzlerin mehrfach betont hat, es liegt jetzt in der Verein Verantwortung jedes Einzelnen und ich glaube, das erklärt auch, warum Leute momentan so sensibel darauf pochen, dass andere nicht von diesen Regeln abweichen, weil sie genau wissen, dadurch wird die Kontrolle wieder genommen, dadurch wird das ganze äh, Ding wieder in die Länge gezogen, ne? das ist schon ein Aspekt, der auf jeden Fall reinspielt, ja.
0: Was ich mir aufgefallen ist, war auch noch meine Mutter, ich glaube, das hat sie mittlerweile auch weggemacht, Hat in ihrem WhatsApp-Profil so eine Kerze und das war wieder mal, du kennst das ja vielleicht selber aus sozialen Medien, so ein Aufruf, jeder soll mhm. eine Kerze als Profilbild machen, gegen, als Zeichen gegen Corona. Und ich muss sagen, mein erster Impuls, vielleicht bin ich auch ein schlechter Mensch, aber mein erster Impuls war natürlich, mein Gott ist das albern, ja, okay mhm. Boomer, mhm. hey bitte, was ist das für ein Kitsch. Aber mein zweiter Impuls, als ich dann darüber nachgedacht habe, war halt zu sagen, also was tue ich mir da für ein Urteil anmaßen, das ist ja einfach vielleicht auch eine Form mit dieser Angst umzugehen.
1: Ja, das ist vielleicht auch vergleichbar mit dem, was wir erleben, wobei das nochmal eine soziale Komponente hat, wenn Leute jetzt auf dem Balkon um eine gewisse Uhrzeit zusammen was singen. Es geht tatsächlich darum irgendetwas reinzubringen von wir können es kontrollieren, wir können hier etwas gestalten, wir können Hoffnung da reinbringen, denn ich glaube gegen Angst hilft neben Ablenkung da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie man sich von Angst eigentlich ablenken kann, aber ansonsten hilft natürlich Hoffnung zu wissen das Ganze geht vorbei, zu wissen ich bin nicht alleine und zu wissen wir wollen gemeinsam durch diese Krise durchgehen, das mag dem Einzelnen natürlich Trost spenden ne?
0: Ja ja also und vielleicht ja auch Humor und vielleicht hängt das ja auch ein bisschen mit Ablenkung zusammen. Also bei diesem Singen auf dem Balkon, da gab es ja gleich die Twitter-Witze, wo Leute geschrieben haben, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass jetzt Deutsche auf dem Balkon Antikatastrophenlieder äh, anschmeißen. Davor haben wir wirklich Angst. Ähm das ist halt, klar, ich, ich meine, äh, das kann man jetzt gut finden, schlecht finden, wie auch immer, aber es ist schon ein bisschen lustig, weil es sich halt so ein bisschen über, über das Deutschsein vielleicht lustig macht, aber es ist natürlich schon auch eine Form, äh, mit dieser Angst umzugehen womöglich und sich vielleicht auch davon ein Stück weit abzulenken, oder?
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich weiß gern, wer das geschrieben hat. Ich glaube, Mickey Beisenherz war es, der schrieb, Leute, die jetzt fordern, man dürfe das Ganze nicht mehr mit Humor angehen, die haben nicht verstanden, wie ernst die Lage ist. Und das hat eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, denn Humor ist immer ein, ein Medium oder immer eine Art, um mit Angst, um mit belastenden Situationen umzugehen und wir brauchen diesen Humor, wir brauchen möglichst viel Lachen, wir brauchen möglichst viel über blöde Witze, die Corona betreffen, zu lachen, weil es dadurch für uns leichter erträglich wird. Das hat der Mensch zu allen Zeiten und in allen schrecklichen Situationen getan. Selbst in der schlimmsten, in der, ich, der schlimmsten Katastrophe, die die Menschheit je erlebt hat, nämlich im Holocaust. Auch von da sind sogar Witze aus den KZs überliefert, die die Gefangenen sich erzählt haben. Also dieses Medium Humor scheint ein unglaublich wirkmächtiges zu sein und es ist so das Letzte, was dem Menschen bleibt. Wenn du nichts machen kannst, dann kannst du dich wenigstens noch darüber lustig machen. So Dadurch stellst du dich über das Subjekt deiner Angst und nimmst ihm ein Stück weit den Schrecken. Was tust du eigentlich selbst, wenn du
0: merkst, dass ja dieser, diese Spannung, von der du erzählt hast,
1: äh, an dir hochkriecht? Es gibt da letztlich zwei Strategien, die ich beide schätze und äh, wo jeder für sich herausfinden muss, was ist diejenige, die mir was bringt. Die eine Strategie ist, sich dieser Angst komplett zu stellen, die komplett zuzulassen komplett zu durchdenken und anzunehmen äh, in allen Details. Das ist so, ich weiß nicht, ob du mal Dune gelesen hast. Äh, ich hab's
0: als 15-Jähriger angefangen oder als 14-Jähriger, ja. aber ich habe es, glaube ich, nicht ganz
1: geschafft. Da gibt es die, die Bene Gesserit, das ist so eine Sekte von Hexen, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen und die haben diese wunderbare Litanei gegen die Furcht und die fängt an mit I must not fear und äh, dann geht's später weiter mit I will face my fear, also ich werde mich meiner Angst stellen, I will permit it to pass over me and through me ich werde ihr erlauben, über mich und durch mich hindurch zu gehen und das ist tatsächlich eine Strategie, die man bei Angst und bei Spannung haben kann, wir sind, das kennen wir aus Horrorfilmen, wir können bei Horrorfilmen zum Beispiel nicht dauernd erschreckt sein so funktionieren wir nicht dieser Spannungszustand funktioniert nur über eine gewisse Zeit und ein eine Möglichkeit kann sein, sich dem einmal komplett zu stellen, das komplett zu durchdenken, komplett zuzulassen, um dann eben zu merken, ach, so schlimm, wie ich mir das ausmale, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht werden. Das ist so die eine Strategie, das Zulassen der Angst. Die ist aber nur eingeschränkt äh, dann gut, wenn man vielleicht eh schon psychisch ein wenig Schräglage hat oder generell in so einem Down ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit nämlich erhöht, dass man dann wieder in so ein Loch, in so eine Endlosschleife von Grübeleien fällt. Und wenn man äh, merkt, dass das das ist, worauf es hinaussteuert ist, also das einmalige Zerdenken nicht hilft, ja, dann äh, hilft die Ablenkung tatsächlich. Dann muss man irgendwas anderes machen, das einen kognitiv möglichst viel und stark fordert.
0: Und Mario Kart spielen.
1: Um zum Beispiel, ja, wieder sind wir wieder, bei Mario Kart spielen, bei Spiele spielen, bei Arbeiten, bei Musik hören, bei Gedichte aufmerksam lesen, im Prinzip all das machen, äh, worauf man in dem Moment gar keinen Bock hat, weil man das Gefühl hat, dass da ja jetzt was viel Wichtigeres an Gefühlen ist, sich aber dann dem aussetzen, also den angenehmen Sachen aussetzen und tatsächlich kann man damit lernen, Angst erst einmal ein Stück zur Seite zu drängen.
0: Wollen wir mal kurz über die Gefahren vielleicht auch von ähm, Angst sprechen? Also wohin kann das denn führen, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, man sich jetzt in Corona so sehr fürchtet? Also jetzt jenseits vielleicht davon, dass ähm, Angst ja offensichtlich auch ansteckend ist. Wir ja auch sehen, wenn andere Leute Angst haben, was ja wohl auch ein Mechanismus ist für diese Hamsterkäufe, die es ja gibt. Ähm, was sind so die Gefahren von, von Angst?
1: Naja, wir wissen, normalerweise ist Angst ein Alarmsystem des Körpers, und die Reaktionen darauf sind entweder Flucht oder Kampf. Beides geht im Moment nicht so richtig. Wir können nicht flüchten, wohin? Wir können nicht kämpfen gegen wen? Aber genau das Letztere passiert dann mitunter doch. Man sieht jetzt eine Zunahme von Aggression. Die hat sicherlich auch damit zu tun, dass Menschen Angst haben. Wer Angst hat, ist leichter und ist schneller aggressiv, weil äh, ja, weil der Menschlicht so funktioniert. Das halte ich für eine mögliches, für ein mögliches negatives Outcome von Angst. Und das andere ist tatsächlich, was wir in der ersten Folge ja auch besprochen haben, der große Bereich der Depression. Wenn Angst zu Grübeleien führt und Grübeleien dann wiederum in eine depressive Verstimmung oder depressive Störung führen, dann ist Angst mitunter der Auslöser des Ganzen. Oder ein Begleitsymptom. Und vermutlich kann Angst
0: dann ja auch also wenn man das Kollektiv ähm, sich anschaut, auch vielleicht zu schlechten Entscheidungen führen. Also beim 11. September, da gibt es ja dieses berühmte Beispiel, dass die Leute nicht mehr in Flugzeuge gestiegen sind, sondern stattdessen Auto gefahren sind und dann sind die äh, Verkehrstoten äh, massiv angeschwollen. Und ein anderes Beispiel, das war auch aus diesem Interview mit diesem ähm, mit diesem Risikoforscher, der gemeint hat, jetzt zum Beispiel bei diesen, gibt es diesen Ansturm auf die Tests und dann stehen die Leute dort total nah beieinander. Und das kann halt dann dazu führen, dass sich das Virus wieder stärker verbreitet. Also Angst ist doch auch etwas, was vielleicht ja den Verstand und die Rationalität ein Stück weit zurückdrängt.
1: Ja, Angst drängt Rationalität auf jeden Fall zurück. Jetzt müssen wir aber fairerweise sagen, Angst ist an sich ein ganz guter Mechanismus der Evolution gewesen für klare Bedrohungsszenarien. Die Evolution hat nicht damit gerechnet, dass wir in einer so komplexen, die Evolution hat überhaupt kein Bewusstsein, aber auf jeden Fall ist dieses Angstgefühl nicht dafür gemacht, dass wir in einer so komplexen Gesellschaft miteinander leben und da dann versuchen, mit unserer Angst klarzukommen. Und insofern kann Angst ein sehr, sehr schlechter Ratgeber sein. Und gerade wenn die Leute, die jetzt weiterreichende Entscheidungen treffen, von Angst alleine getrieben wären, dann wäre das sehr nachteilig, weil dann die überrestriktiven Handlungen, die Handlungen, die nur noch Verbote sehen, deutlich überrepräsentiert werden. Ich würde dich
0: ganz gerne zum Schluss noch auf zwei konkrete Anti-Angst-Maßnahmen ansprechen, von denen ich gehört habe in den letzten Tagen. Mhm. Das eine war, was ich immer wieder gelesen habe, es sei gut, Tagebuch zu schreiben. Also die jetzigen Erlebnisse aufzuschreiben, um die zum Beispiel den Kindern dann zu hinterlassen, aber natürlich auch äh, für sich
1: selbst. Was hältst du davon? Finde ich gut. Das ist tatsächlich die ein Stück weit die erste Strategie, die ich gerade benannt habe. Ne? Man bringt die Angst zu Papier, man lässt sie einmal zu, man lässt sie einmal raus, man gibt sie an einen gesicherten Ort und hofft dadurch ein Stück weit sie auch abzugeben. Finde ich gut. Und das Zweite, was ich
0: gelesen habe, sind die Masken. Also die Masken haben ja, ähm, also die Atemmasken, also die Leute fangen ja jetzt an, selber welche zu basteln, ähm, diese Masken haben natürlich auch ein Medizin, eine medizinische Funktion, ähm, schützen vor allem andere, aber wohl zum Teil auch einen selbst. Kommt natürlich ein bisschen auf die Maske an. Ähm, aber ich habe immer wieder auch gelesen, dass Leute einfach, wenn sie diese Maske tragen, sich einfach sicherer fühlen. Also jetzt jenseits sozusagen der, der medizinischen Evidenz oder sowas. Einfach grundsätzlich sagen, sie haben ein subjektives, Sicherheitsgefühl, wenn sie so eine Maske tragen. Ähm, ist das vielleicht jenseits vom medizinischen Nutzen dann auch noch mal ein Grund, vielleicht sich zu Hause hinzusetzen mit den Kindern und zu sagen, hey, wir basteln uns jetzt mal ein paar schöne Masken?
1: Das sehe ich ein bisschen ambivalent. Also tatsächlich kann man das so sehen, wie du es sagst, dass es die, das subjektive Sicherheitsgefühl des Einzelnen erhöht. Aber ich sehe zwei Aspekte, die dagegen sprechen. Der erste Aspekt ist ein ein ganz profaner, von dem ich nie dachte, dass er mal greifen wird. Jede vernünftige Maske, die an eine Privatperson verkauft wird, ist eine, die in der Pflege beispielsweise fehlt. Und da fehlen die massiv und da werden die gebraucht. Auch diejenigen, die gegen Corona nicht schützen, werden in der Pflege im Moment gebraucht, weil da auch normal infizierte Leute mit anderen Krankheiten sind, so dass es äh, im Moment ein, ein Minderangebot an Masken gibt, unter anderem eben, weil viele Privatmasken kaufen, die dann eben an anderer Stelle fehlen. Und das andere, der andere Aspekt, warum ich das kritisch sehe, ist, dass die Dadurch, dass ich eine Maske trage, mache ich durchaus den anderen Leuten schon ein wenig Angst. Das ist, du hast es ja, glaube ich, gerade auch eingangs beschrieben, als du das erste Mal merkst, dass sich Leute distanzieren und dass sie vielleicht eben auch Masken tragen, dann erhöht das das Angstgefühl und die Leute, die keine Maske haben, fühlen sich vielleicht noch schlechter. Insofern finde ich dieses Maskenbasteln im Moment oder das Maskenkaufen nicht ganz so die ideale Idee. Ja,
0: das war's mit der zweiten Folge vom Quarantänecast, meine Psyche Corona und ich. Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Bleibt bitte gesund. Und zwar nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Und wenn ihr eine Frage habt an Sebastian, dann könnt ihr ihm eine E-Mail schreiben. Sebastian, sag doch noch mal deine E-Mail-Adresse.
1: Genau, ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben, gerne auch mit einer Sprachnachricht, die ihr anhängt an kontakt@sebastian-bartoschek.de, Kontakt mit K und Bartoschek mit einfachem K am Ende.
0: Vielen Dank und in der nächsten Folge sprechen wir dann über die Frage, wie wir es schaffen, uns vielleicht seltener ins Gesicht zu fassen. Bis dann, auf Wiedersehen.
1: Ein herzliches Glück auf.